لا لا تقبل لان الله تعالى قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يكون الصلاه الا وهم مع ان النفقه نفعها متعد ومع ذلك لا تقبل فكيف العباده التي نفعها غير متعد فانها فانها من باب اولى ان لا فصلاتهم لا لكن هم يصلون يصلون مراءه للناس ومن فوائد هذه الايه الكريمه انهم اذا ادوا الصلاه مراءه يؤدونها ايش بكسل بكسل وبروده وعدم نشاط ومن فوائد الايه الكريمه ان من ادى الصلاه على وجه كسل ففيه شبه بمن حمد الله ففيه شبه بالمنافقين فاحذر ان تكون مشابها للمنافقين ادى الصلاه بنشاط وفرح وسرور ووالله ان المؤمن حقا لا يفرح اذا اقبل الصلاه لانه سوف يقف بين يدي الله مجيد واذا كان الواحد منا يفرح انه سيلاقي صديقه او خليله ويعد لذلك العده فما بالك بايش بملاقاه الله عز وجل ومناجاته ولهذا اذا رايت من نفسك كسلا في الصلاه فاتهم نفسك فانت بلا شك منافق مشابه للمنافقين في هذه الخصله لكن اتهم نفسك عجل مسيره مسيرتك الى الله عز وجل لا تتهاون ان ربما يكون عندك تهاون الان تهاون بكي لكن يزداد حتى تكون الصلاه عندك اثقل شيء ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من راى الناس بعمله الصالح ففيه شبه من 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 المناسبين والرياء بابه واسع ليس في الصلاه والنفقه والصوم والحج لا اوسع من هذا حتى الانسان لو انه لبس ثيابا رفته ليظهر الناس النظر الزاهد فهو ايه فهو مراء ولذلك لا تظن ان الرياء يختص بالعبادات المحضه قد يقول في اي شيء كل شيء تظهر للناس انك تتقرب به الى الله ليراك الناس فانه رياء والعياذ بالله رياء محبط للعمل رياء محبط للعمل لان الله يقول في الحديث القدسي انا اغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته شركه فالله غني عنه نحن مؤثرون اليه وهو في غنى كامل عنه فاذا اشركنا بالله نعوذ بالله من الشرك اذا اشركنا به احدا فانه لم يقبله منه واغني الشرك عن الشرك ومن فوائد هذا هذا هذه الايه الكريمه التحذير من مراءه الناس ترى الناس ليش الناس ينظرونك لا ولا يضرون انما الذي ينفعك ويضرك هو الله عز وجل وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجرون لا تهتم بالناس مدحوك او قدحوك اهم شيء ان تنظر الى ذكر الله عز وجل ابعد بعدا تاما عن الرياء 
ولكن هنا مساله وهو ان الشيطان ياتي للانسان فيقول ان صليت فقد رايت وان حسنت صلاتك فقد رايت وهو بعيد من هذا فهل يترك تحسين الصلاه خوفا من ذلك او يترك العباده خوفا من ذلك لا هذا من مسقطات الشيطان للانسان ولكن ليشق طريقه وليستمر ويستعين بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت الى هذه الوساوس لان الشيطان يتمنى ان لا نعبد الله لانه عصى الله فيريد ان يعصى الناس ربهم ايضا فلا تترك العباده من اجل الرياء ثم ان طرا على ذلك انك تحسنها من اجل رؤيه الناس اياك فان كنت طالب علم مقتدى به فني انك تحسنها من اجل ان يقتدي الناس بك وتكون في هذه الحال عابدا معلما فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه وقت يطلب منه ان يبين له كيفيه الصلاه يقول صل معنا وكان يقعد على المنبر حين بني له يقوم يصلي عليه ويقول فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي وبهذا تطرد الشيطان تطرد الشيطان عنه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ذكر الله تعالى عند المنافقين قليل قليل وقد قلنا أن الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح فهم لا يذكرون الله إلى قليل حتى في الجوارح الظاهرة التي كرهها الناس لا يذكرون الله إلا قليلا ومن فوائدها أنك إذا رأيت من نفسك قلة في ذكر الله فإن فيك شبها في من؟ في المنافقين ولهذا وصف الله المؤمنين أولي الألباب بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب وما يضرك إذا ذكرت الله هل اللسان يتعب؟ ليس هناك عضو كاللسان بعدم التعب فإذا كان كذلك فأكرم ذكر الله ويرى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كبرت عليك يعني وقد كبرت فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك ربا من ذكر الله يعني أذن ذكر الله ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن المنافقين يذكرون الله لكن ايش؟ لكن ذكرهم قليل ثم قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء مذبذبين اي مرددين يرددهم الشيطان مره هنا ومره هنا مذبذبين بين هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء يعني لا الى المؤمنين ولا الى المنافقين هم في الظاهر ايش مسلمون وفي الباطن كافرون فهم اذا اتوا الكفار قالوا ان معه واذا جاءوا المسلمين قالوا ان معه الم نكن معه كما مر فهم والعياذ بالله مذبذبين لا يستقرون على راسهم وهذا لانهم لم يؤمنوا اول مره كما قال تعالى ونقلب اسئلتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذروا في طيارهم ولهذا احذر ان لا تقبل الحق 
الا مترجمه احذر من هذا لابد متى بان لك الحق فقل سمعا وطاعه وامن خوفا من ان تقلب ان يقلب فؤادك وبصرك اذا لم تقبل الحق في اول مره ومن هذا او قريب منه ما يفعله بعض الناس الان اذا قلت ان الرسول امر بكذا او ان الله امر بكذا قال هل الامر موجود هل الامر موجود كان يقول اذا لم يكن موجود فلن افعل وهذا غلط اذا سمعت الله يامر او الرسول يامر قل سمعنا واطعنا سواء كان للسفاد او للوجوب وانما يسال عن واجب او مستحب اذا رجع الانسان هذا الامر وفق حينئذ لا حرج عليه ان يقول هل هو واجب فاقضيه فاقضيه او غير واجب فلا اثم بعدم القضاء اما قبل ان ان تفعل فان تمام العبوديه ان تقول ثم ان كان واجبا فقد حصلت على ثواب الواجب وابراء الذمه وان لم يكن واجبا حصلت على خير وثواب فلن تندم لكن الندم ان تتردد تقول هل هو واجب او لا ولا اعلم ان الصحابه رضي الله عنهم سال الرسول عليه الصلاه والسلام حين يامرهم اواجب ذلك ام ام الا في قضيه واحده في قصه دريره فإن الرسول لما أمرها أن تبقى مع زوجها مهيد قالت إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة ولم تقل إن كنت تأمرني على سبيل الوجوب إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشير عليه فلا حاجه لي فيه وكانت بريرة عتقت وإذا عتقت الزوجة تخير بين بين البقاء مع زوجها وفسق النكاح فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان شئت اذا بقيت مع الزوج وان شئت افسق النكاح فاختارت الفسق صارت الفسق وانما خيرها الشارع لانها الان ملكت نفسها ملكا تاما وكانت في العقد مملوكه لا تصرف لها في نفسها اما الان فقد تحررت ولهذا جعل لها صيغه فاختارت نفسها اختارت نفسها فكان زوجها يلاحقها في اسواق المدينه يبكي يريد ان ان ترجع فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يتعجب ويقول الا تعجبون من حب مغيث لبريره وبغض بريره لمغيث وهذا حق الناس لأن العادة أن القلوب شواهد كما يقولون تتبادل البعض والمحبة لكن هذه سبحان الله أبد كم رأى الثابت بن قيس المشهود له بالجنة جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب المخالفة وقالت إني لا أعيب عليه خلق ولا دين لكن أكره الكفر بالإسلام حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقالعها وترد عليها حديقته وهذا من الأجل المهم أن 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 نقول إن الإنسان إننا لم لا نعلم أن الصحابة راجعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في قول في أمره 
وقالوا هل هو على سبيل لجامع رسول الله او على سبيل التطوع ابدا فلتكن فلتكن كالصحابه قل سمعنا واطعنا واحمد الله ان الله عز وجل شرع لك هذا هذا الامر تحمد الله ان الله شرعه لانه لولا ان الله شرعه لك فكان قيامك به بدعه لا يزيدك الا ضلالا وبعدا من الله يقول لا اله هؤلاء ولا هؤلاء مذبذبين ومن يذلل الله فلن تجد له سبيلا الجمله هذه شرطيه وفيها اشكال وهي ان من الشرطيه حسب ما نعرف تجزم الفعل واشكال اخر ان الفعل لا لا يلحقه الكفر يعني لا يكون مجبورا وهنا مكسور فهذان اشكالان نعم يحيى يحيى اثنين على نمط واحد واحد كل واحد يحيى مثلا يلا يحيى بعد كسر يعني هو مكسور لكن كسر كسره عارضه طيب الشرط الثاني لا مهم هل هل الجر يدخل فعل؟ أجل لماذا كسر؟ يعني ليست كسرة إعراب نعم وإنما يتخلص من دقة أجل أما الجواب هو قوله فلم تجد له سبيلا يعني أي إنسان يكتب الله سبحانه وتعالى ضلاله فلم نعم فلم تجد له سبيلا إلى الهداية سبيلا يعني طريقا ومن يذل الله فلم تجد له سبيلا وهؤلاء المنافقون قد اضلهم الله فلم تجد لهدايتهم سبيلا والعياذ بالله ولكن ربما يمن الله على بعضهم فيهتدي كما قال تعالى قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه من فوائد هذا الحديث أن فوائد هذه الآية أن حال المنافقين التركي بين الكفر والإيمان لكن الحكم عليهم أنهم إيه؟ كفار الحكم عليهم في الآخرة أنهم كفار أما في الدنيا فعلى ظواهرهم لأن الأحكام في الدنيا على الظواهر ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا رأيت نفسك مترددا بين القبول والإنكار فاعلم أنك أن فيك شبها من 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 المنافقين لأن المؤمن لا يمكن أن يكون مترددا ولا أن يكون له مخيرة فيما قضى الله ورسوله كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له مخيرة أمر بل لا يترددون يقبلون وينقادون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطمأنينة والاستقرار أمر مطلوب ولهذا نجد أشد الناس استقرارا وطمأنينة هم المؤمنون قال بلى ولكن يضمن قلبه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كتب الله أن من أضله الله فلن يستطيع أهل أن يهديه، 
بقوله ومن يضل الله فان قال قائل لماذا يضل الله فلانا ويهدي فلانا قلنا له هل منع هذا الذي منع هدايته هل منعه ظلما او عدلا الجواب هذا لا شك وتفضل على الاخر فهداه فهو لم يمنع احد حقه وانما تفضل على هذا فهداه ثم اعلم انه لن يكون الاغلال الا لسبب من العدل لقول الله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وكما قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره فلو انهم امنوا اول مره واستقاموا على الطريق لم يغلهم الله لم يغلهم الله ابدا وبهذا نعرف ان حديث المسعود رضي الله عنه ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الشاب يعمل بعمل اهل النار فيسبق انه ليس المراد انه لا يكون بينه وبين الجنه الا ذراع بحسب عمله ولكن لا يكون بينه وبين الجنه ذراع بحسب اجله لانه لو كان عمله اوصله الى ان لا يكون بينه وبين الجنه الا ذراع ما حدله الله ابدا لكنه في قلبه حسد كما جاء في الاخر ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهم اهل النار وهذه وهذا التأويل متعين ان نقول حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع باعتبار الاجل يعني حتى اذا قرب اجله وقارب الموت اظهر واعلم انه من اهل النار والعياذ بالله ومن فائد هذه الايه الكريمه انه او من فوائدها الاشاره الى اللجوء الى الله عز وجل في طلب الهدايه لقوله ومن يذلل الله فلن تجد له سبيلا وعليه فاذا دعونا احد الى الحق ولكنه ابى وتردد فاننا نلجا الى الله ان يهديه لان الله على كل شيء قدير وكم من اناس كانوا اشقى القوم فصاروا اسعد القوم واسعد القوم فكانوا افصح القوم وما عمر بن الخطاب الرجل الثاني من اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام ما امره بعيد خالد بن الوليد اكرم بن ابي جهل اشحاله في الوحيد حديث كفار معادون للاسلام يريدون القضاء على اهل الاسلام يريدون قتل الرسول عليه الصلاه والسلام وقتل الصحابه ومع ذلك كانوا بعد هذا ايش كانوا كانوا قاده وكانوا شجعان في نصف الاسلام وهاجمه الكفار 
فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فاذا علم الله في قلب الانسان خيرا ونسال الله ان يجعل قلوبنا وقلوبكم هكذا هداه الاسلام يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخرج منكم اشبعت ويغفر لكم فاذا علم الله من قلب العبد الخير وفقه له وهداه حتى وان ظل فالعاقبه ايش الهدايه العاقبه ان الله يهديه ومن يله فلم تجد له سبيلا سبيل هذه نكره في السياق في سياق النفس فلم تجد له نصيرا فتعم كل سبيل لا يمكن ان يكون سبيل لمن اراد الله ضلاله نسال الله يهدينا واياكم صراطا مستقيما وان يصلح قلوبنا واعمالنا نعم نعم. 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 ولهذا قال آمنوا ثم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفر نعم من علم نفاقه فلا نفاقه غافرة لكن إذا علمنا نفاقه نعرف هذا الرجل يذهب منا من عند مجاز الذكر يروح إلى 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 الكفر والفسقة ويقوم معهم ولهذا من علم نفاقه وجب قتله وهل تقبل توبته او لا على خلاف بين العلماء والصحيح انها تقبل لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم بعض المنافقين يعلم علما يقين يقين لكنه لم يقتل خوفا من التنفير عن الاسلام ولهذا قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وهذه نقطه يجب التفصل لها إن اننا اذا علمنا نفاق شخص وجب ان نجري عليه احكام الرده وجب ان نجري عليه احكام الرده ولا نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اما النبي عليه الصلاه والسلام فان فان له ان امتنع من قتلهم لهذه الفائده العظيمه كل فعل يطلق عليه كل فعل يطلق عليه الوسيله هذه معلوم باب الافعال كل فعل يشتق من وسيله كل فعل فانه يشتق من وسيله فاذا قال الله يستهزئ به فيها يستهزئ بنفسه نعم يفعل نعم ونقول انه لاعن من يستحق اللعنه ونقول ان لعنه الله على من يستحق اللعنه 
هو أصل الرسائل مشتق من من أصلها. غير هذا مشتق منين؟ هذه نعم. بين ذلك فسرها بقول أي بين ذلك الحال وهي أنه تارة مع المنافقين مع الكفار وتارة مع المؤمنين. نعم. الأوامر أن بين أيديه. الأوامر بين أيديه. لا المهم أنك أول مرة لا تسأل. وكما قلت لكم إذا وقع الشيء إذا وقعت المخالفة فلا بأس بالبحث لا بأس بالبحث أو إذا صار فيه نسبة نوع مشقة فلا بأس بالبحث لأجل نفسه عن الإنسان أما من أول ما نقول افعل كذا الرجل أمر بكذا هل ولي الذنوب والاستفاد؟ هل لا شك فيه تردد نعم أنا أخبرك عن نفسي أقول هذا منهي عنه، وإذا قالوا للتحريم أقول هذا منهي عنه. كذلك دائما يلحون على الإنسان يلحون عليه هو حرام أقول نهى عنه الرسول أو نهى الله عنه. أما من المكلف إذا كنت تانعا مطيعا حقا اجتنب. نعم. نحن ذكرنا قاعدة في هذا قلنا أن الخطاب الموجه من الله إما أن يقوم الدليل على أنه عام للرسول ولغيره أو أنه خاص بالرسول أو لا ليس هناك دليل لا في هذا ولا في هذا فقد اختلف العلماء هل يشمل الأمة أو لا والصحيح أنه يشمل الأمة إما إما عن طريق اللفظ أو عن طريق الحكم نعم ايش؟ نعم ذكر في ايش؟ نعم 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 طيب يعني القلب ان كان محلا قابلا للهداية ويظل من كان محلا قابلا للضلال وهذا كقوله الله اعلم حيث يجعل رسالته. نعم. اي نعم قد تكون طبيعه من اصل انه يكره الاسلام يكره الاوامر.
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدعوة المثل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأخلصوا واعتصموا لله إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤمن الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن كفرتم وآمنتم وكان الله كافرا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الأول أخذ الفوائد. يا أيها الذين آمنوا سبق الكلام على مثل هذا التعبير وذكرنا أن أن تفسيره بالنداء يفيد التنبيه وأن تفسيره بهذا الوصف وقت الإيمان يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان وأن فقده أو وأن مخالفته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أي لا تجعلوهم أولياء لأن اتخذ بمعنى جعل ومنه قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعله خليلا له. لا تجعلهم أولياء أي تتولونهم وتثقون بهم وتناصرونهم و... و... وتعلقون آمالكم بهم من دون المؤمنين لأن بعض المؤمنين يكون ضعيف الإيمان ضعيف التوكل على الله فيعتمد على هؤلاء الكفار بقوتهم ويتولاهم ويرى أن المؤمنين لا يبلغون مبلغهم وهذا لا شك انه نقص في الايمان والتوقف فقد سبق ان الله قال ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقول من دون المؤمنين اي من سواه اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وهذا استفهام بمعنى الانكار يعني اتريدون باتخاذكم الكافرين اولياء من دون المؤمنين أن تجعلوا لله أي تصيروا له عليكم سلطانا مبينا أي حجة بينة واضحة لأن كونكم مؤمنين يقتضي أن تتولوا المؤمنين لا الكفار فإذا عجلتم عن هذا الواجب إلى إلى موالاة الكفار فقد جعلتم لله عليكم سلطانا مبينا تستحقون به عقوبة الله في هذا الحديث في هذه الآية الكريمة دليل على تحريم اتخاذ الكافرين اولياء لانه نهى عن ذلك وحذر منه نهى عن ذلك في قوله لا تتخذ حذر منه في قوله اتريدون ان تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا ومن فوائد هذه الايه انه لا تجتمع ولايتان ولايه الكفار وولايه المؤمنين لقوله من دون المؤمنين ولا يعني ذلك انهم لو اتخذوهم هم المؤمنين اولياء جاز ذلك بل نقول ان قوله من دون المؤمنين يعني انكم اذا اتخذتم الكفار اولياء عدلتم عن ولايه المؤمنين 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له سلطان وحجة على من خالف أمره ويتم لهذا قوله تعالى حين ذكر إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فهنا لو لم يرسل الرسل صارت حجة للناس على الله وإذا ورث الرسل وبين الأحكام صارت الحجة لله على من؟ على المؤمنين ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب موالاة المؤمنين ومناصرتهم لأن المؤمنين إخوة فما أصاب أحدهم فقد أصاب الآخر وما حصل من ضرر وجب على جميع المؤمنين إزالته حسب الحال والإمكان ثم قال إن المنافقين في الشرك الأسفل من النار وصلة هذه الآية التي قبلها هو أن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يشبهون المنافقين والمنافقون هم الذين اتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين فمن اتخذهم فقد شابه المنافقين والمنافقون ليس لهم حظ اطلاقا لانهم في الترك الاسفل من النار حلول فيه يحلون فيه ولا ياخذون منه والترك بمعنى المكان الاسفل الذي ليس دونه شيء الاسفل من النار ولا يعني هذا أن غيرهم لا يكون فيه لكن هم فيه يقينا وأما غيرهم فيحتمل أن يكونوا فيه وأن يكونوا فيما فوق ولن تجد لهم نصيرا لن تجد الخطاب لمن إما لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه وعندي قراءة في الدرس في الدرس يعني فتح الرأس بدلا عن سكونها وهي قراءة سبيل في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا أي لم تجد لهم من يمنع العذاب عنهم وينصرهم في في هذه الحال في هذا الحديث في هذه الآية الكريمة دليل على أن المنافقين من أهل النار لقوله من المنافقين في الدرك الأسفل وأن وفيها أيضا فيها أن النار دركات والدرك كما قلنا المكان مهلك فكل مكان أنزل مما مما فوقه حسب شدة العقوبة وفي أيضا أن هؤلاء المنافقين في الدرك الأسفل منها وهل هذا يعني أن غيرهم لا يشاركون؟ لا قد يشارك لكننا نجزم لأن المنافقون في الشرق الأسفل وأما من سواهم فلا قد يكونون فيه وقد لا يكونون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ناصر للمنافقين في الدنيا قد ينتصرون بسبب التمويه والخداع لكن في الآخرة لا ينتصروا ولن يجدوا من ينصرون لقوله ولن تجد لهم نصيرا ثم قال الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله الا الذين تابوا من النفاق اي رجعوا من النفاق الى خالص الايمان وصريح الايمان واصلحوا اي اعمالهم 
أصلحوها بدل ما كانوا مفسدين كانوا مصلحين لأنه سبق في سورة البقرة قول الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون فإذا أصلحوا بدل أن كانوا مفسدين هذا الشرط الثاني وأخلصوا وأواصحوا وأخلصوا واعتصموا بالله اعتصموا به حيث توكلوا عليه ولم يلجأوا إلى غيره لأن المنافقين من ديدنهم الرجوع إلى الكفار وتعظيم الكفار والاعتصام بهم فهنا يعتصمون بالله بدلا عن اعتصامهم بالكافرين وأخلقوا دينهم لله دينهم أي عبادتهم لله عز وجل فلم يجعلوا مع الله شريكا فيها وقد سبق ان من صفات المنافقين انهم كانوا ايش؟ يراؤون الناس فاذا ازالوا هذه الخصله واخلصوا دينهم لله قال فاولئك مع المؤمنين فلن يصلوا الى درجه المؤمنين ومنزله المؤمنين الا بهذه الاوصاف الاربعه الاربعه الاول او الوصف الاول التوبه من النفاق والثانيه الاسلام والثالثه الاعتصام بالله والرابعة إخلاص الدين لله إخلاص دين من الله قال فأولئك مع المؤمنين ثم قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما لم يقل وسوف يؤتيهم بل قال سوف يؤتي الله المؤمنين ليشملهم وغيرهم وليكونوا هم ضمن المؤمنين ولم يستحقوا هذا الوعد على انفرادهم بل قال سوف يأتي الله المؤمنين أجر عظيم في هذه الآية أن المناسب تقبل الصوم لكن لن يكون مع المؤمنين حتى يتصف بالصفات العظيمة وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فقال بعض العلماء لن تقبل توبة المنافق لأنه لم يبدو منه إلا الإسلام أصلا هو إذا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فإذا قالوا إنهم آمنوا وتركوا النفاق فهذا هو ما كانوا يقولونه بالأول وينكرون النفاق وعلى هذا فلا تقبل توبة بل يقتلون وأمرهم إلى إلى الله إذا كانوا صادقين فالله عز وجل يوم القيامة يأتيهم بصدقهم وأما إذا كانوا كاذبين فلهم النار لكننا نحن في الدنيا لا نقبل توبته ولكن الصحيح أن توبته مقبولة إلا أنه يتحرى فيها ما لا يتحرى في من كفره صريح لأن من كفره صريح يصرح إما كافر وإما مؤمن ولا يظهر أنه مؤمن وهو كافر لكن البلاء هو المنافق ولهذا لابد ان نتحرى ونصبره ذاهبا وراجحا ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لابد لمن افسد ان يصلح لابد لمن افسد ان يصلح مقابل استاذ ولا في التوبه المجرده لابد من الاستاذ ما افسد وبناء على ذلك قال بعض العلماء إن المبتدع لا توبة له إن المبتدع لا توبة له لماذا؟ لأنه أفسد 
أفسد أمما تبعوه على بدعته فمن فمن يصدق هذه الأمم وعلى هذا فلا توبة له ولكن الصحيح أن أن له توبة وأن أسلاحه ما أفسد أن يعلن أن يعلن الرجوع عما كان عليه من الفساد وأن يدعو إلى الإصلاح ولهذا يقال أن أبا الحسن الأخير رحمه الله لما تاب من الاعتزال قام يوم الجمعة على الكرسي ووضع إمامته وقال أما بعد فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان ثم صرح برجوعه على الاعتزال وصار يرد على المعتزلة فمثل هذا الرجل الذي كان مبتدعا معتزلا توبته مقبولة لماذا؟ لأنه أصبح ما أفسد أصبح ما أفسد ولهذا كان خطر البدعة عظيما لما يحصل فيه من الفساد ومن فائدة الآية الكريمة أن من كان معتصما بغير الله فإن من تحقيق توبته أن يعدل عن الاعتصام بغير الله إلى إلى الاعتصام بالله لأن الداء يداوى بالدواء المقابل فالاعتصام بغير الله شرك يداوى بماذا؟ بالاعتصام بالله عز وجل لكل داء دواء يناسبه طيب ومنها أيضا مفاجأة الآية أن من تمام التوبة إخلاص المشرك لقوله وأخلصوا دينهم لله والمنافقون عندهم إشراف لأنهم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصل بها الاستفادة فإنه يكون مع المؤمنين ولو كان قبل ذلك منافقا لأن هذه الصفات تنتشره من النفاق إلى الإيمان